0: Genau, vielen
1: Dank auch. Es waren viele anstoßende Gedanken dabei. Äh, wie geht es jetzt weiter? Ich, genau, du hast schon paar Notizen gemacht und du wirst gleich auf den Vortrag eingehen. Ähm, genau, an dich auch die Bitte vielleicht ähm, nicht. Du hast ja auch gleich nochmal, dass der Rückwort quasi nicht direkt ist, die Argumente, die jetzt kommen, sondern auf den ursprünglichen Wort reinzugehen. Und danach habt ihr den Open Dialog, wo ihr dann quasi auf den Teil jetzt bereits eingehen könnt. Genau. Gar nicht mehr Worte. Ich verlasse dir die Hügel und das Mikrofon. Ja, vielen Dank. Ja, danke Matthias. Du hast uns in ganz, ganz wichtige Fragen reingebracht, die tatsächlich mit unserer Existenz als Mensch zu tun haben. Und auch wenn mich emotional ja das Leid bewegt, fange ich trotzdem vorne an, so wie du auch mit der Willensfreiheit angefangen hast. Wir haben ja vorher auch schon abgesprochen, was wir so ungefähr argumentieren werden, deswegen werde ich auch ein paar Folien zeigen, die mir dazu wichtig sind. Willensfreiheit. Ich glaube, im Rückblick hast du absolut recht. Im Rückblick erscheint es oft so, als ob unser Leben vielleicht keine Alternative zugelassen hätte, als ob etwas so kommen hätte sollen und es nicht anders hätte kommen können. Aber, Hätte, Will und Aber im Rückblick ist es immer schwierig zu entscheiden. Von daher würde ich sagen, woher weiß ich, dass es nicht wirklich der Realität entspricht, den Eindruck, den ich jetzt habe, dass ich mich sofort auch einfach wieder hinsetzen könnte und sagen könnte, was soll ich jetzt dazu noch sagen, kein Bock mehr. Die Alternative besteht. Aber mir ist es einfach wichtig, hier weiter zu reden. Vielleicht kann ich auch nicht anders. Also, es widerspricht meiner eigenen Erfahrung, dass ich nicht wollen kann, was ich will. Ich würde sagen, natürlich haben wir eine Prägung, die Umwelt, die Genetik prägt uns erstmal, unser Erbe. Wir bringen Bedingungen mit, aus denen wir nicht aussteigen können. Zweitens prägt uns natürlich auch unsere Umwelt, keine Frage. Unsere Eltern, unsere Freunde, die Medien, TikTok, Facebook, was auch immer, je nachdem wie alt man ist. Das prägt uns und das prägt unsere Gedanken und so weiter. Aber meine Erfahrung als Mensch ist, ich habe zumindest immer die Möglichkeit, Ja und Nein dazu zu sagen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Weil sonst gäbe es auch tatsächlich gar keine richtige Moral mehr. Also, die Griechen haben sich da auch schon Gedanken darüber gemacht, die, wie die alten Griechen, ich habe auch griechisch Leistungskurs gehabt. Und da gab es so eine Geschichte von einem Sklaven eines Königs und der hat einen anderen bestohlen. Daraufhin ist er gefasst worden und von dem König gebracht worden. Und der König sagte so: Warum hast du gestohlen? Und der Sklave wusste, dass der König Anhänger einer deterministischen Philosophie ist und hat gesagt, tut mir leid, ich konnte nicht anders. Und daraufhin sagt der König zum Sklaven, er sagt gar nichts, sondern er nimmt einfach seine Hand und haut ihm von alle runter, dass er zu Boden fällt und sagt, "Entschuldigung, ich konnte nicht anders. Also der Punkt ist, wenn wir keine Freiheit haben, zu wollen, was wir wollen und dann auch zu tun, was wir frei wollen, dann ist es am Schluss aus meiner Sicht die Diktatur des Mächtigeren, des Stärkeren. denn wer hält sich dann noch an moralische Gesetze und aus welchem Grund. Am Ende ist es immer so, ich konnte eh nicht anders, weil ich musste es ja tun. Also ich hatte jedenfalls vorhin vorbereitet zum Libet-Experiment. Da ging es nämlich darum, dass Benjamin Libet, ebenfalls Benjamin Libet hat ein Programm vor einen Computer gesetzt, äh, nicht von einem Computer, sondern von dem Computer also und hat merke genau den Zeitpunkt, wenn du dich entscheidest, einen, deinen Finger zu bewegen oder eine Taste zu drücken. Und dann wurde ein Potenzial gemessen, hier, und zwar ein elektrisches Potenzial mit einer EEG. Und man stellte fest, aha, es baut sich erst auf, und im Moment der Bewegung, da ist der Gipfel erreicht, und dann baut sich dieses Potenzial ab. Und dann hat man eben gesagt, okay, im Durchschnitt haben die Probanden etwa 200 Millisekunden vorher sich bewusst dafür entschieden, aber das Potenzial beginnt ja schon viel vorher zu steigen. Das, heißt, das war so der Punkt, wo man gesagt hat, der Mensch hat gar keinen freien Willen. Der Punkt ist aber... Man kann es natürlich wirklich nicht entscheiden. Man hat auch festgestellt, wenn man das ablesen als Datum auffasst, das ist natürlich sehr subjektiv, ja, wann genau habe ich mich entschieden, etwas zu tun, das muss man sehr genau beobachten. Drittens, das Bereitschaftspotenzial des Ablesens des Zeigers ist sehr abhängig von also das Bereitschaftspotenzial ist abhängig davon, dass man den Zeiger abliest, wenn man das nämlich weglässt, diesen Teil, dann baut sich dieses Potenzial ganz anders auf, viel später interessanterweise. Und man hat auch festgestellt, dass es ein Vetorecht gibt. Es gibt noch weitere Dinge, also John Dylan Haynes hat ein ganz spannendes Experiment gemacht, wo er das Ganze deutlich besser aufgebaut hat, und zwar hat er es so aufgebaut, ein Proband sitzt vor einem Bildschirm, der ist rot oder grün, man muss ein Pedal drücken, die Schirmströme werden ausgelesen, und man drückt den, das Pedal, wenn der Bildschirm grün ist, bekommt einen Punkt, wenn er rot ist, bekommt der Computer einen Punkt. Irgendwann checkt der Computer, wann man das Pedal drücken will, und der Mensch hat aber das Bereitschaftspotenzial aufgebaut und drückt trotzdem, und der Computer bekommt den Punkt. Nee, das war das Spannende, der Mensch hat die Möglichkeit, seine Handlung abzubrechen. Das heißt, rein naturwissenschaftlich gibt es offenbar die Möglichkeit, das, was das Gehirn vielleicht schon vorbereitet hat, wobei die Interpretation sehr umstritten ist, wie gesagt, noch abzubrechen. Ich glaube, der Punkt ist eigentlich der, wenn man Materialist ist, wenn es nur Materie gibt, woher soll eigentlich der freie Wille kommen am Ende? Wenn die Neurowissenschaft auf die Biologie, auf die Genetik und schließlich auf die Physik zurückführbar ist, wo kommt irgendwo überhaupt ein freier Wille rein? Ich glaube, das ist eigentlich die entscheidende Frage. Gibt es mehr als das? Und für mich ist dieses Erlebnis des freien Willens so stark, dass ich nicht daran zweifeln kann, dass ich einen freien Willen habe. Zweitens, die Verborgenheit Gottes. Das finde ich einen sehr berechtigten Punkt, mir ging es auch lange so, dass ich gedacht habe, ich die für der für heiligen Dirigenten im katholischen Religionsunterricht, aber irgendwie bei mir brennt nie ein Dornbusch oder bei mir erscheint nie irgendwie äh, irgendwas in einer Grotte oder in einer Höhle. Was ist da los? Und ich denke, der Punkt ist der, dass die Verborgenheit natürlich auf verschiedenen Seiten gucken kann. Zum einen auf der Seite, wie interpretiere ich so ein Bild zum Beispiel? Was sagt ein Bild über den Maler aus? Wenn ich mich kunstmäßig mich nicht groß auskenne zum Beispiel, dann fällt es mir ziemlich schwer, da irgendwas Sinnvolles zu erkennen. Was soll dieses schwarze Geflamme da irgendwo im Vordergrund sein oder so ähnlich? Aber ich glaube, ein Bild kann eben auch etwas über einen Maler aussagen, was er beabsichtigt hat, was er fühlt, was er denkt und so weiter. Und ich glaube, Gott hat sich mitgeteilt auf verschiedene Art und Weise. Auf der nächsten Folie habe ich da eine Übersicht gemacht. genau Ich glaube tatsächlich, also als Naturwissenschaftler, mich fasziniert es einfach, wenn ich sehe, wie eine Zelle funktioniert, wenn ich die Ordnung und die Schönheit sehe. Also das ist die Schöpfungszeit, da habe ich ja schon was dazu gesagt in meinem Moment vorher. Dann die Frage nach dem Gewissen, nach der Moral. Ich merke, dass manchmal Dinge, die ich selber tue, ich selber verurteile. Und ich sage nee, das ist falsch. Und warum tue ich das? dass ich mich selbst verurteile. Ich glaube, da steckt auch was dahinter, dass ich merke, ich bin nicht so, wie ich sein soll. Ich bin anders gedacht. Ich bin eigentlich eben Ebene Gottes geschaffen. ich sollte anders sein, aber ich bin nicht so, wie ich sein soll. Ich glaube, dass Gott sich in der Geschichte offenbart, wie er sich dem Volk Israel zum Beispiel offenbart hat, dass es das Volk Israel aber noch gibt, ist aus meiner Sicht eines der größten Wunder der Weltgeschichte. Schon mehrmals hätten sie komplett ausgerottet werden sollen, bei den Ägyptern angefangen, über die Babylonier zu den Persern, bis schließlich in der Neuzeit, ich brauche es nicht alles erwähnen, das ist für mich schon spannend, dass es dieses Volk immer noch gibt und sie immer noch auf den Messias warten. Und dass Gott diesem Volk sein Gesetz anvertraut hat, welches auch uns heute noch sehr wichtig ist, auch in der Gesetzgebung. Also eine den Zehn Geboten machen sich ganz viele in unserem Grundgesetz immer noch fest, zum Beispiel. Und ich glaube, und das ist eben der Punkt auch mit der Auferstehung, dass es Jesus Christus offenbart hat. Gott ist ganz klein geworden, um uns auf tun und Blut zu begegnen, von Mensch zu Mensch. Aber in einer Art und Weise, dass dieser Jesus Christus auch heute noch lebendig ist. Und da wird es für mich ganz praktisch und empirisch, er lädt uns ein. Er sagt: Probiert es doch aus. Wer sucht, der findet. Da steht nicht da, wann und wie. Also mein erstes Gebet, mein erstes richtiges Gebet, und ich sage, ich habe vorher auch viel geklappert, aber mein erstes richtiges Gebet war wirklich: Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig du dich doch bitte mir in einer Art und Weise, dass ich dich verstehen kann. Und wenn es diesen Gott gibt, dann wird er sich früher oder später melden. Bei mir hat es ein halbes Jahr vielleicht gedauert, oder ein Jahr ungefähr, und dann ist da aber was passiert. Und da habe ich gemerkt, Mensch, da fasst mich jemand an. da passiert was in meinem Leben, Schritt für Schritt, und ich habe es seitdem an verschiedenen Stellen auch Gottes Erfahrungen gemacht. Keine Blitze, die irgendwo eingeschlagen sind oder irgendwelche übernatürlichen Dinge oder Notogewinne oder sonst was, aber ganz persönliche Dinge, über die ich gern später mehr erzählen kann. Ich glaube tatsächlich, Gott will sich uns mitteilen, aber er zieht sich wie ein Gentleman zurück. Er ist kein Donald Trump, der überall seine Fahne raushängt, make me great again, sondern ja, er ist ein Gentleman, der vorsichtig ist. Bei der Leidfrage, die geht mir tatsächlich auch am nächsten und das ist, glaube ich, auch tatsächlich die schwierigste Frage für die Christen. Ich glaube, wenn Gott liebevoll ist und wenn Gott gerecht ist und wenn Gott allmächtig ist, warum gibt es dann zum Beispiel solches unverdientes Leid wie diese Lyrma, die Menschen enorm kennen? Oder das Tetanus-Virus zum Beispiel, das finde ich sogar fast noch schlimmer. Leid ist ein Faktum. Aber die entscheidende Frage, die ich mir erstmal stelle, ist, alle wird dann schauen, haben dieses Problem, dass es dieses Leid gibt. Der Wurm verschwindet ja nicht nur deswegen, weil ich sage, es gibt keine Gott, sondern der Wurm ist ja trotzdem da. Und die entscheidende Frage für mich ist erstmal, gibt es irgendwo ein Anzeichen in dieser Welt, dass es Hoffnung gibt? Kann es sein, dass es eine Erlösung von diesem Leid gibt? Wer oder was kann will das ändern? Und da finde ich ein Zitat vom Philosophen Robert Schwemann sehr spannend, der sagt, was meinen wir eigentlich, wenn wir sagen Gott? Wir nennen die Einheit von zwei Unbedingtheiten, die in unserer Erfahrung auf den Widerspruch miteinander stehen: die Einheit der unbedingten Macht und des unbedingten Guten der Liebe. Wer an Gott glaubt, der glaubt, dass die Macht am Grunde dessen, was geschieht, gut ist und dass die Liebe, die wir alle schön finden, letzten Endes mächtig ja allmächtig ist. Da steckt so ein ganz kleines Wort versteckt drin und zwar letzten Endes. Denn wir erleben ja diese Diskrepanz. Aber als Christen glauben wir, die Macht wird am Ende alles gut machen, weil die Macht selber ja gut ist. Das heißt, es wird ein Heavy-End geben. Und das finde ich ganz wichtig, denn ich kenne keine andere Weltanschauung, die uns eine bessere Hoffnung geben kann. Wir können natürlich versuchen, diese Würmer alle umzubringen oder sonst was, aber es wird wieder neue Viren geben und neue Leiden und so weiter. Also man, ja, für mich ist die entscheidende Frage erstmal die Frage nach der Hoffnung und das entdecke ich im christlichen Glauben, zumal hier auch noch deutlich ist, etwa zwei Drittel der Bibel beschäftigen sich nur mit einem Thema. Mit Leid und Ungerechtigkeit. Die Psalmen, die Klage hinter Jeremias, das Gesetz des Mose, alles geht dauernd darum, dass die Menschen Mist bauen, dass Menschen leiden, dass Krankheiten da sind, dass Hungersnöte da sind und die Menschen damit umgehen müssen. Das heißt, die Bibel ist nicht überrascht davon, dass es Leid gibt. Von daher, dass es Leid gibt, wird nicht geleugnet. Aber wir sind nicht alleine in diesem Leiden, Gott selbst hat sogar mit uns mitgelitten, und ich glaube, muss ich auch erstmal noch eine zweite Frage stellen. Ist das Leid das Primäre der Existenz oder ist das Gute und die Ordnung und die Schönheit das Primäre unserer Existenz? Wir brauchen immer eine Antwort auf beide Fragen. Boetius hat das mal gesagt, wenn es keinen Gott gibt, warum gibt es dann so viel Schönheit in der Welt? Und wir müssen sowohl eine Antwort auf diese Frage finden. Ist das Schöne und das Gute nur selbstverständlich? Ja? Take for granted, so wie die Engländer sagen würden. Ja, das ist selbstverständlich, brauchen wir nicht erklären. Aber das Leid, da hat doch Gott wirklich Mist gebaut. Und dann ist es natürlich so, dass die Bibel viel zu Thema Leid zu sagen hat. Leider so viel, dass ich das jetzt nicht alles ausführen kann, aber zumindest mal drei kurze Gedanken. Erstens der Blindgeborene und Jesus, der über den spricht, weil andere sagen, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern. Und Jesus sagt, nee, weder noch. Sondern der ist blindgeboren für die Herrlichkeit Gottes, damit Gott seine Herrlichkeit zeigen kann. Und er wird geheilt von Jesus. Und das heißt, hier ist tatsächlich ein tieferer Sinn, den der Blindgeborene sein ganzes Leben nicht verstehen konnte, aber. Dadurch, dass die ewige Existenz noch vor ihm liegt, ist dieses Leid am Ende doch etwas, was zur Herrlichkeit Gottes dient. Es geht nicht um Sündenbock-Bashing, wenn es irgendjemand schlecht geht, sondern im Gegenteil, es geht darum, diesen Leuten zu helfen, denen es schlecht geht. Das ist auch ein ganz großes Prinzip in der Bibel, das übrigens auch in der Weltgeschichte enorm was bewirkt hat, wenn man zum Beispiel Tom Holland liest, the Dominion, The Making of the Western Mind, ein ganz spannendes Buch von einem Nichtchristen geschrieben übrigens. Markus 13, die Wiederkunftsrede Jesu, das sagt er auch. Es wird ganz viel passieren. Es wird Erdbeben geben, es wird Trille geben, es wird Hungersnot geben und so weiter. Aber fürchtet euch nicht, es muss so geschehen. Und dann denke ich mir, warum kommt jetzt nicht der Kausalsatz? Weil, es muss schon geschehen, weil. Am liebsten hätte ich da ein Weil stehen, da steht aber keins. Aber jetzt ist es nicht bewusst. Es muss so geschehen und der Zeit vergleicht das Ganze mit Geburtswehen. Wir leben in einer Zeit, in der etwas noch am Werden ist, was noch nicht da ist. Und, das wird daran angedeutet, Matthäus 13, wir leben eben nicht in einer neutralen Welt, sondern wir leben in einer Welt, die gefallen ist. Wir leben in einer Welt, die nicht das Bild, das Werk eines einzigen Malers ist, sondern es gibt noch einen weiteren Maler, der dieses Bild übermalen durfte. offensichtlich. Das hat Gott zugelassen. Und der dieses Bild übermalen durfte, wahrscheinlich weil er die Freiheit dazu bekommen hat. Da heißt es dann, es geht um den Bauer, der Saat, der gutes Saat aussäht, und dann kommt jemand in der Nacht und sät ihm Unkraut aus. Und dieses Unkraut ist tatsächlich eine Pflanze, die giftig ist und die Menschen tötet, wenn man die zusammen mit dem Weizen verzehrt. Also, was richtig Boshaftes und Ernsthaftes. Und hier wird deutlich dem Kleines, wir reißen das jetzt nicht aus. Weil, wenn wir jetzt anfangen, das Böse sofort auszureißen, dann ist alles kaputt. Dann werden nämlich die Wurzeln von den anderen Pflanzen, vom Weizen, vom Guten auch zerstört. Das heißt, diese Welt ist so eng miteinander verknüpft. Ja, ich würde sogar sagen, die Trennung zwischen Gut und Böse verläuft durch unser Herz, nicht durch die Gesellschaft. Oder durch gesellschaftliche Schichten oder Klassen, sondern durch unser Herz, so miteinander verknüpft, dass wenn Gott mich sofort richten würde, wenn ich auch nur eine Sünde begehe und ich hätte es verdient, dann wäre ich jetzt nicht mehr hier. Dann wäre ich schon lange nicht mehr hier, um ehrlich zu sein. Das heißt, es gibt eine böse Macht, die Gottes Werk zerstört, aber es wird eine Zeitung des Gerichts geben. Ich möchte mit einem Zitat, das ich persönlich richtig gut finde, von C.S. Lewis enden. Ähm, Ein Schriftsteller, der ja geschrieben hat zum Beispiel und auch viele gute Bücher geschrieben hat über apologetische Fragen. Es ist so schwer zu verstehen, dass die Nöte der gesamten Schöpfung, zu der Gott selbst herabgestiegen ist, um daran teilzuhaben, also in Jesus Christus, notwendiger Teil eines Prozesses sind, der aus vergänglichen Geschöpfen mit freiem Willen sozusagen Götter macht. Das heißt, das Ziel ist es, dass wir Menschen nicht mehr nur Geschöpfe sind, wie Pinocchio, eine Holzpuppe, sondern wir sollen Teil der Familie Gottes werden. Das finde ich eine enorme Perspektive. Und dazu ist offenbar nötig, dass wir uns auf Gott einlassen und zurückkommen zu diesem Wort, von dem wir uns getrennt haben. Ja, soweit eine ganz kurze Antwort auf diese hochkomplexe Frage Genau, so gerne hier runterkommen. Ich denke, ihr habt ja später noch bei der Zeit, auf den Rest äh, den einzugehen.
0: Vielen Dank, Alexander, und auch an ja, das ist schon schwierig, weil mein Kopf rast schon äh, auf die Antwort zu meinen Ausführungen gerade eben, aber ich muss ja eigentlich noch darauf antworten, was Alexander einiges gesagt hat. Du hast dann gleich das erste Wort dann <lacht> Okay, dann hat es ja schon gelohnt, dass ich mein, mein äh, Gehirn gerade versucht habe aufzuspalten. Also, ich versuche, äh, ja, in aller Kürze, warnt mich bitte, wenn ich wirklich gegen Ende meiner Zeit komme, dass ich auch das nachabdrücken kann und auf alle drei Argumente zumindest in Teilen eingehen kann. Also wir starten auch der Reihe nach bei der rationalen Verstehbarkeit des Universums. Also das kenne ich auch als das Natural-Law-Argument auf Englisch. Und das erste, was ich, was mir, worüber ich mir gestolpert bin, also ich habe jetzt auch keine absoluten Widerlegungen dagegen, sonst hätten wir es auch eben nicht treffen müssen, dann hätte ich meinen Buch geschrieben und müsste heute auch nicht mehr arbeiten. Aber ja, es sind komplexe Fragen und worüber ich gestolpert bin, was mich selber stört bzw. einfach hindert, das äh, als Antwort ähm, hinzunehmen und als gute Argumente, dass ich einen Equivokationsfehler zuerst sehe. Also ein Equivokationsfehler äh, beschreibt quasi die Mehrdeutigkeit von Begriffen oder dass sie in einem anderen Kontext etwas anderes meinen als eigentlich. Damit meine ich die Gesetze, die Naturgesetze, von denen Alexander gesprochen hat. Und wenn wir an Gesetze denken, ja, wir kennen auch in unserem Leben viele menschengemachte Gesetze, also wie zum Beispiel Verkehrsregeln oder sowas. Und ja, die hat mal irgendjemand gemacht. Und die etliche Vokation besteht nämlich darin, dass wir denken, wenn in der Natur Gesetze bestehen, dann muss sie ja auch jemand gemacht haben. In dem Fall wäre es dann Gott. Das Problem ist, dass Gesetze in der Natur nicht unbedingt bedeuten, dass es Dinge sind, die wir auch missachten können, wie zum Beispiel Verkehrsregeln, da bin ich auch ein Sünder dabei, sondern dass Gesetze im physikalischen Sinne eigentlich vielmehr ausnahmslose Regelmäßigkeiten sind und die kann man auch nicht außer Kraft setzen oder verletzen. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob diese Analogie greift, dass wenn wir wir kennen Gesetze, sie sind Menschen gemacht, Menschen geschaffen. Das heißt, Naturgesetze in der Natur müssen auch von jemandem geschaffen sein oder von irgendeiner Entität. Ich bin mir nicht sicher, ob das ob das wirklich funktioniert. Der zweite Einwand, den ich hier habe, ich habe mehr als wenig Zeit, ähm, da würde ich einfach mal Ockhams Rasiermesser ansetzen. Falls ihr das nicht kennt, äh, sage ich ja gleich auch kurz, das bedeutet einfach, wenn wir zwei äh, konkurrierende Erklärungen oder Hypothesen haben zu einem ja, zu einer Frage, dann sollten wir diejenigen bevorzugen, die weniger Annahmen trifft. Wir müssen dann natürlich darüber streiten, ob diese Erklärungsansätze wirklich gleichwertig sind, aber ich versuche sie erstmal gegenüberzustellen. Also ich würde fragen, ist es wirklich unplausibel zu glauben, dass diese Naturgesetze nicht einfach aus sich selbst heraus entstehen können? Vielleicht sind ja diese Naturgesetze von sich aus schon notwendig. Also, wir müssen uns ja nur, in Anführungsstrichen, das auch nicht mehr, aber nur vorstellen, dass es so ist, dass diese Naturgesetze einfach schon vor dem Universum, vor dem Urteil vielleicht da waren, dass ein Universum nur so entstehen konnte. Und dann alles, was danach folgt, Leben, Partys, solche Abende wie hier. Und wenn wir aber dazu sagen, okay, wir haben etwas, das schon immer existiert hat, wie die Naturgesetze, aber das heißt, Gott und dieses Wesen hat auch noch ganz viele Eigenschaften. Es sei allmächtig, allmächtig. Es hat seinen Sohn als sich selbst auf die Erde geschickt, um uns von den Sünden zu erlösen. Ich sehe ja viel, viel mehr Annahmen als bei der ersten Hypothese. Warum lässt sich nicht vielleicht natürlich erklären? Also unser, Physik, unser physikalisches Verständnis bricht beim Big Bang einfach ab, Wissen nicht, was davor war und wie es gelesen sein könnte. Aber mir fällt es, leid. Mir fällt es sehr schwer, aber leicht mir vorzustellen, dass die Naturgesetze aus sich selber erschaffen sein können. Und bei Gott müsste ich einfach mehr Annahmen treffen. Zum zweiten Argument, die Existenz von Leben, das ist aus meiner Sicht auch irgendwo verwandt. <lacht> Denn wir ja, es geht beides mal ungefähr um die Natur. Und ich habe, worüber ich hier geschaut habe, ist sozusagen eine Art Schwarz-Weiß-Geschluss. Also, das erkläre ich auch kurz. Dass, wenn jemand meinen Kanal schaut, dann weiß er, dass ich gerne mit solchen Dingen argumentiere, auch, auch bei, bei der Rhetorik. Also, wir haben scheinbar nur zwei Möglichkeiten. Entweder es leben, oder wir können es auch aufs Universum nutzen, bleiben wir beim Leben. Es ist alles aus Zufall passiert, irgendwie. Oder ein intelligenter Designer, eine Wirtschaft zu erschaffen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das zutrifft. Denn es könnte ja auch noch eine dritte Möglichkeit geben. Genau gleich, wie ich gerade eben erklärt habe, vielleicht ähm, kann es auch noch eine dritte Möglichkeit geben, dass das Universum sich aus dem Selbst verschafft. Stephen Hawking zum Beispiel hat in seinem, nicht in uh, Brief History of Time, das ich vielleicht alle gelesen haben, 88, das wird ihm oft auch noch in den Mund gelegt, dass er dort äh, Gott äh, sozusagen ja, zugestanden hat, dass er, dass er das Universum erschaffen hat. Das ist umstritten, mag vielleicht auch so sein, 20 Jahre später hat er gesagt, und hat sich so weit aus dem Fenster gelegt zu sagen, aus seiner Sicht muss aus der Gravitation ein Universum entstehen. Also diese Theorien kommen gänzlich ohne reinen Schöpfer. Und das Gleiche kann wir auch auf das Leben anwenden, aus meiner Sicht. Und der zweite Einwand, das ist auch wieder verwandt und lässt sich auch irgendwo auf das erste Argument von Alexander aus meiner Sicht ansetzen, für mich klingt es ein bisschen wie ein God of the States Argument, also ein Gott der Lücke. Das heißt, wir haben bisher naturwissenschaftlich nicht erklärt, wie das Universum oder Leben entstanden ist. Es ist nur einmal passiert, es ist schwer zu untersuchen, es ist auch nie wieder passiert. Aber heißt es das möglich, dass es nicht in der Theorie vielleicht mal erklärbar ist durch, durch die Wissenschaft, durch Empirie. Also es gab in der Menschheitsgeschichte schon viele Punkte, wo ja, die Menschheit an dem Punkt war, wo sie gesagt hat, so, jetzt haben wir nichts mehr zu erfahren. Blitze, das hat Zeus gemacht, das wissen wir, da brauchen wir nicht mal drüber nachdenken. Oder wir haben auch irgendwann gedacht, weil es so ja intuitiv äh, attraktiv ist und auch so aussieht, als würde sich die Sonne um uns drehen. Irgendwann haben wir herausgefunden, das ist nicht so. Wer sagt uns jetzt, dass wir an dem Punkt sind, wo wirklich diese neuen äh, Erkenntnisse irgendwann vielleicht nicht mehr kommen können. Und das meint das Gott der Lücke Argument. Wir, durch die Wissenschaft werden die unerklärten Phänomene immer weniger und immer kleiner. Und in dieser Lücke sagen wir: Okay, hier geht es nicht mehr weiter, weil zum Beispiel bei der Frage des Lebens, so wie es Leben entstanden, das muss Gott gewesen sein. Da kann es einfach keine natürliche Erklärung geben. Da weisen uns alle, obhin sie es darauf hin. Wir glauben hier geht es nicht mehr weiter. Aber ich weiß nicht, ob wir das wirklich wirklich zugestehen können. Dann sind wir bei den dritten Argument der Auferstehung Jesu. Da muss ich sagen, da habe ich erstmal geschluckt, als Alexander reingeschrieben hat, dass er das behandeln möchte, weil ich habe mich ab da erstmal wirklich mit dem Thema beschäftigt. Für mich, eben da ich nicht voraussetze, dass es Wunder geben kann, der Kommissar angeht, war das Thema für mich immer super uninteressant. Ich habe das höchstens historisch betrachten können und ich bin auch jetzt, kann ich hier nur quasi als Geistwissenschaftler so als halber Hobbyhistoriker historiker hier stehen und meine Gedanken geben. Das Problem ist. Eben, wenn dieses Event wirklich stattgefunden hätte, das wäre ein starkes Argument dafür, dass äh, ja, Jesus <lacht> nicht nur Mensch war, vielleicht der Sohn Gottes. Ein wichtiger Einwand, der mag wirken, aber der historische Abstand, der zeitliche Abstand, der ist riesengroß. Das heißt, wir müssen da schon relativ skeptisch sein. Also in den Evangelien wird uns von der Auferstehung berichtet und vor allem wir sehen auch die graduelle Entwicklung. Ja, Lukas und Matthäus haben von Markus auch viele Dinge ähm, übernommen. Also, und Johannes kam sogar noch am spätesten. Das waren schon ungefähr 100 Jahre, die man darüber geschrieben hat. Und jeder von uns hat schon mal stille Post gespielt. Damals gab es nicht viele Schriftzeugnisse. Es wurde nicht viel niedergeschrieben. Es war ganz viel mündliche Überlieferung. Und 100 Jahre sind davon auch schon verdammt viel, was sich vielleicht in dieser Tradition verändern kann. Deswegen, ich will nur damit sagen, der Zeitigabstand sagt, wir haben unsere Quellen sind sehr stark zu Frage, vor allem, wenn sie behaupten, dass etwas in, der, ja, in dem Ausmaß von Jesus auch Verstehung passiert ist. Und dann ist die Frage, sind diese Quellen auch glaubwürdig? Können wir ihn trauen als historische Dokumente? In vielen Punkten ja, also es wurde kollaboriert, sozusagen, dass viele Dinge, die gesagt werden, zutreffen. Es gibt aber auch sozusagen Fehler in der Evangelien, also auch Dinge, die faktisch nicht miteinander in Einklang zu bringen sind. Ich habe dazu auch ein Beispiel, da können vielleicht später dazu kommen, aber nämlich nicht mein Wort, sondern das von Bart Ehrman, er ist so der bekannteste ähm, neue Testaments Forscher der Welt, ist auch immer wieder ein Podcast zu gehen. Und der letzte Punkt, den ich hier machen möchte, weil ich glaube, ich habe noch ein bisschen Zeit, gerade steht noch nicht hier und sitzt hier im Nacken, ähm, deswegen würde ich darauf noch einigen, was ich sehr interessant finde. Es gibt auch tatsächlich, da besiege ich mich auch hauptsächlich auf bei Ehrman, aber er ist stellvertretend für die aktuelle Forschung über das Neue Testament, also das könnt ihr gerne nachschauen, der Konsens aktuell scheint der zu sein, dass Jesus nie selber behauptet hat, der Sohn Gottes zu sein dass in diese Zitate nachträglich in der Überlieferung und dann in der Schrift sozusagen in den Mund gelegt wurden. Das heißt auch C.S. Lewis, von dem haben wir auch schon gehört, er hat einmal dieses Trilemma formuliert. Also entweder hat Jesus die Wahrheit gesagt, zweitens er war verrückt oder drittens er hat gelogen. Und wenn er nicht lügt und nicht verrückt ist, dann kann er nur übrig bleiben, dass er der Sohn Gottes ist. Aber dieses Trilemma greift er nicht, wenn Jesus vielleicht nie selber gesagt hat, dass er der Sohn Gottes ist. Also, wie gesagt, hier nicht mein Wort, sondern das von Bob Urban. Es ist mit der historischen Forschung umstritten, ob diese Zitate nicht nachträglich beigefügt wurden. Und das finde ich schon auch relevant. Und ja, an dem Punkt würde ich sogar auf meine Restzeit verzichten, weil ich trenne für den nächsten Austausch. <lacht> genau, vielen Dank.